0: Вітаю сьогодні з нами студії дитячий та сімейний психолог Роман Андрієвський.
1: Вітаю всіх.
0: Сьогодні будемо говорити з вами про біль, а саме як пережити біль втрати і чи можна її пережити загалом. Біль втрати не тільки фізично, психологічно, але ще і морально, так, тобто, чи може людина її пережити?
1: Це дуже важливе запитання. Зараз воно особливо актуальне, тому що в контексті війни, в контексті останніх трагічних подій, питання втрати є дуже, дуже актуальним. Фактично, майже кожної людини в Україні, десь в оточенні, в ближчому чи в дальшому, відбувалася втрата близької людини. Втрата близької людини це, напевне, Найважча форма втрати, яка може бути. Тому що може бути втрата майна, втрата житла, втрата якихось очікувань, втрата амбіцій. Але втрата близької людини є найтяжчою. І е, дуже правильно прозвучало саме поняття «пережити втрату». Фактично це єдине, що ми можемо зробити з цією втратою. Це найбільш правильне, що ми можемо з цим зробити. Пережити. І Питання прозвучало, чи можливо пережити втрату. Так, дійсно, втрата – це щось таке, з чим людство стикалося протягом цього свого існування. І переживання втрати не є чимось е, таким патологічним, чи чимось таким, до чого потрібен якийсь особливий підхід, там, чи якесь лікування. Це достатньо природній процес. Природній процес – пережити цей, пережити цей біль. Можемо говорити, що ми можемо переживати його по-різному. Раніше існувало декілька таких теорій, що переживання втрати має певні стадії, певну стадійність. І було декілька таких підходів, декілька теорій про різні стадії втрати. Зараз сучасна наука не вважає, що це так, саме так виглядає. А скоріше, що втрата є дуже індивідуальним таким феноменом. І це, що раніше називали різними стадіями переживання втрати, скоріше є різними реакціями на цю втрату, які можуть бути в певній послідовності, в певній інтенсивності відбуватися. Це просто різ, різний спектр, різний комплекс емоцій реакції на, на цю втрату. Але навіть якщо втрата не перебігає по якихось фазах, все одно це є процес, процес, для якого потрібен час, по-перше. Друге, цей процес має певні такі виклики і певні завдання, які мають вирішитися під час цього процесу. Тобто, фактично втрата починається від такого першого зіткнення з цією реальністю втрати. І це для нас шок, як правило. Він може виглядати у вигляді якогось заперечення, небажання сприйняти це, небажання це в це повірити, небажання це бачити, таке ніби закривання очей на це. Або таке заціпеніння якесь певне. І від цього заперечення, від цього шоку, через усвідомлення реальності цієї втрати, людина повинна прийти до прийняття цієї втрати. Прийняття цієї нової реальності і такої інтеграції її в свій досвід.
0: Як довго людина може йти от якраз до цієї інтеграції? Як, ну, як, коли оце сприйняття, що людини близької немає, воно може наступити?
1: Насправді, це залежить від багатьох факторів. по Перше, це залежить від близькості стосунку, від того, наскільки близькою була та людина. Тобто, чим людина більше була дистанційованою, тим може потребуватися менше часу на опрацювання, на прожиття цієї втрати. І чим людина була ближчою, тим цього часу може бути потребуватися довше. Як правило, вважається, що на, прожиття, на прийняття втрати... Близької людини е, е, йде приблизно рік. Я, я говорю про таких найближчих людей, про партнерів, про батьків. Якщо це надзвичайно якийсь близький стосунок був, або найтяжчою вважається це втрата дітей, ну, то там допускається і до двох років.
0: Але як от е, людина може сприймати оцю біль, не пережити, а сприймати оцю біль втрати, е, е. Які є фактори? Люди замикаються, люди, навпаки, є надто відвертими. Як міняється їхній психологічний стан?
1: Дивіться, завжди небезпечними є певні крайнощі. Тобто, одна крайність — це може бути ну, таке продовження життя, ніби нічого не трапилося. Таке своєрідне заперечення. От ми будемо жити, так ніби нічого не трапилося або ж це може бути життя так, ніби ця людина жива. ми собі живемо і, і, і собі спілкуємося і усвідомлюємо так, ніби ця людина десь живе, просто вона не з нами. Це такі форми заперечення, ну, які е, як мінімум приведуть до більш затяжного переживання цієї втрати і як максимум ну, можуть вплинути на, на ментальне здоров'я і на якість життя. Друга крайність – це створення такого культу особи, е- от е- померлого. Ідеалізація якась надмірна його. Бо пам'ять про е- померлу особу, про втрачену близьку людину має бути реалістичною. Ми маємо пам'ятати реальну людину, згадувати реальну людину, а не ідеалізовану. І також може бути такий крайній варіант, як е- життя, в якому є тільки скорбота, в якому є тільки біль, тільки печаль, і ми не маємо права ні на що позитивний, ні на що приємний. І це теж може бути досить такий затяжний спосіб переживання цієї втрати. Фактично, ми маємо дати собі дозволити переживати весь спектр емоцій, які в нас викликає ця втрата. Не замикатися від цих емоцій, не подавляти їх, а переживати. Переживати цей біль, переживати смуток, переживати скорботу. І особливо на ранніх стадіях, на перших днях після втрати, вартує інтенсивно переживати ці емоції. Тобто щось робити, здійснювати якісь ритуали прощання, ці ритуали, які прийняті в культурі у нас, чи релігійні, релігійні ритуали. Це все має велике значення. Це допомагає е, сприйняти цю реальність, усвідомити цю реальність. Тобто не заперечувати, не втікати від неї, а усвідомити її. Такий важливий момент, що е, жодна людина, напевно, не може адекватно прожити е, відчуття втрати на самоті. І для цього потрібні інші люди. Тобто потрібні близькі люди, які можуть підтримати, поспівчувати, ніби розділити це горе. От навіть, якщо ми згадаємо такі традиційні моменти спомену померлих, наприклад, на 9 днів, 40 днів, рік. Причому ці терміни, напевно, не випадково взялися. Напевно, мудрі люди колись це якось орієнтувалися, чи на якісь стадії переживання цієї втрати цього горя, чи на якісь критичні точки. Але яка є особливість цих дат, цих днів, що збираються люди? Збираються близькі люди, які е, прийшли разом згадати померлу людину, розділити це горе, поспівчувати, висловити підтримку, запропонувати допомогу. І таким чином ця втрата перебувається легше переживається легше.
0: На початку нашої розмови ви сказали, що біль втрати людина переживає від року до двох, так? Але якщо цей процес все ж таки. От він відбувався, та, але людина не проявляла жодних емоцій. Людина була замкнутою. Вона про цю біль говорила з такою закритою стіною, скажімо так. Чи буде оце, десь це емоційне виснаження і десь цей вилив певних емоцій? Чи він трапиться? чи ні? І чи якраз в цей момент варто е, йти до спеціаліста? Чи воно можна якось це, це пережити в собі, чи можливо це пережити в собі е, без допомоги е, фахівця?
1: Ну, я ще раз повторю, що переживання, втрати, воно дуже індивідуальне. І в кожного воно буде протікати і виглядати по-своєму. І дійсно деякі люди можуть зовні не проявляти ну, ніяких проявів, ніякої скорботи, але досить успішно компенсуватися і справитися з цим болем втрати. Але при деяких ситуаціях, от коли людина заперечує, подавляє ці емоції, намагається якийсь час, там, наприклад, не згадувати про цю втрату, не актуалізувати ніяких спогадів не проявляти ніяких емоцій, дає собі заборону на емоції, то швидше за все в якийсь момент ці емоції все одно її нас дожинуть. Тобто це просто відбудеться не, не вчасно, не в той період, коли дійсно е, потрібно горювати, а через якийсь тривалий час, через декілька років. Ну і це тоді може е, ну, переживатися складніше, це така ніби вже буде ускладнена реакція, mm-hmm. втрати, яка інколи може потребувати і професійної допомоги.
0: Як саме може допомогти професійна допомога таким людям, які не можуть самі впоратись? Як довго може тривати ця терапія для людей, які не можуть впоратися з тим болем, який є всередині них?
1: Я би не наголошував на, на таку необхідність фахової допомоги, тому що я ще раз повторююся, що Переживання втрати є цілком природнім, і переважна більшість людей з цим може справитися з допомогою найближчого оточення. Я не буду стверджувати якусь статистику, але переважна більшість людей
0: справляється таким чином. Я просто чому так акцентую, тому що, якщо навіть брати до уваги вимушено переміщених осіб, та, які, скажімо так, у себе вдома, вони втратили близьку людину. Приїхавши сюди, та змінивши локацію, по факту сам від себе ти не втечеш. І близького оточення поряд немає. Що, що таким людям робити?
1: Так, ну, на щастя, ми є люди, люди соціальні, і ми навіть, якщо переїжджаємо кудись, ми там все одно можемо сформувати якесь близьке оточення, яке може бути підтримуючим. Є ж соціальні різні служби, волонтерські служби, які також можуть бути певною підтримкою. Але так, фахова допомога може бути тут е, помічною. Що вона, що вона може дати людині? Вона може допомогти пропрацювати з людиною цей досвід, цієї втрати, щоб людина розповіла про це, щоб вона усвідомила всі свої емоції, які вона проживала. Тобто фактично психотерапія, там, ну, я б не називав це психотерапією, скоріше як е, кризове там, психологічне консультування чи психологічний супровід, він е, допоможе людині е, краще усвідомити ту нову реальність, з якою ця людина стикнулася. Е, це може дати дозвіл людині на прояв її емоцій. Бо інколи люди бояться своїх емоцій. Ну, вони можуть жити згідно якихось стереотипів. Там, що сумувати – це недобре. Там, чи, навпаки, радіти – це недобре, коли, коли навколо сум. Чи, чи злитися не можна, чи, 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 чи боятися не можна. Але всі емоції мають право на існування. І інколи... Людина самостійно, без сторонньої допомоги, без фахової допомоги не може для себе отримати цей урок. Усвідомити, що вона має право на всі емоції, і її емоції є такими терапевтичними факторами. Якщо вона їх адекватно проявляє в такий конструктивний, екологічний спосіб, їй стає легше.
0: Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був дитячий та сімейний психолог Роман Андрієвський.